0: las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la gran estafa ucraniana porque es que hay gente que no sabe el mundo en el que vive no tiene ni idea ni la menor idea y aquí se cree que hay una lucha entre la democracia y la libertad y el totalitarismo incluso el comunismo despertad imbéciles que no se trata de eso y aquí lo que hay son unos negocios inmensos con los que se forra, pero hasta que les sale el dinero por las orejas, el complejo industrial militar de Estados Unidos y sus paniaguados en la OTAN. ¡Despertad, imbéciles! Porque os van a sacar todavía más dinero para mantener una gigantesca maquinaria de corrupción. Y además, esto no es nuevo. Cualquiera que se haya enterado de lo que fue la guerra de Afganistán, pero casi nadie sabe lo que fue la guerra de Afganistán, es más, no solo es que no lo sabe, si lo supo alguna vez no lo recuerda, tendría que saber que cuando finalmente se nombró un supervisor de cuentas, como ahora quería el senador Rampol que se nombrara un supervisor de cuentas, y por supuesto en el Senado le han dicho que ni hablar, lo que descubrió es que por lo menos la tercera parte del dinero que se gastó en Afganistán se la llevaron afganos corruptos. De lo que se llevaran los americanos corruptos no tenemos la cifra, pero pueden ustedes dar por seguro que no se organizó una guerra así para que al final los afganos se lleven la parte del león de la corrupción y del latrocinio. Y adelantemos esto: en lo que está durando la guerra un trimestre escaso, Estados Unidos ya se ha gastado más que todo lo que se gastó en el primer año completo de la guerra de Afganistán, porque ya sabemos cómo robar más a favor del complejo industrial militar. Bueno, pero la ayuda humanitaria, pero ¿qué ayuda humanitaria? Vamos a ver, de entrada, de entrada, lo que en un momento determinado son centenares de miles de refugiados ucranianos, ¿Qué han huido de los nacionalistas ucranianos, esos han huido hacia Rusia, llevan huyendo hacia Rusia desde el año 2014, desde el año del golpe ucraniano y por supuesto a esa gente no le va a llegar un céntimo. Pero es que la ayuda humanitaria que llega por otros lados, ¿cómo se ve que la gente desconoce lo que son Ucrania y los nacionalistas ucranianos? En estos momentos, incluso latas de comida que se han enviado para que lleguen a la pobre población ucraniana amenazada por el oso ruso y bla, bla, bla. Esas latas de comida se están vendiendo en los comercios de comestibles y en los supermercados. ¿Por qué? Porque Ucrania es el país más corrupto de toda Europa, incluso mucho más que Rusia. Es el país más corrupto de Europa, con diferencia, y es uno de los más corruptos del mundo. Bueno, pero los seres de Andalucía, un chiste comparado con lo que es Ucrania y con la cantidad de miles de millones de dólares que le cuesta al contribuyente americano desde hace décadas. Tiene una oligarquía que es de las más corruptas y ladronas del mundo. Hasta en un momento determinado pueden designar un candidato para la presidencia que gana las elecciones y se llama Zelensky, no por casualidad. Su jefe es uno de los grandes oligarcas ucranianos. Ha sido también el jefe de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Es toda una idea de lo que es esa oligarquía ucraniana y por supuesto es una oligarquía que lleva robando miles de millones de dólares desde hace muchísimo tiempo. Y, por supuesto, con la vista gorda de las autoridades americanas en el país, que, entre otras cosas, pues, se dedican a dar golpes del Estado, a abrir laboratorios de armamento bioquímico prohibidos por la legalidad internacional y a un larguísimo y lamentable etcétera. Pero ahora llegamos al gran robo de los contribuyentes. Y entonces les contamos todo. Claro, en el Congreso y en el Senado no todos son tontos. No todos necesitan las donaciones de las compañías de armamento para poder desarrollar una campaña electoral. Y claro, que ya varias docenas de congresistas republicanos te digan en el Congreso que ni hablar en cuanto a la ayuda, eso el primer paquete. Y que luego esto llegue al Senado, y ahora ya varios de los republicanos, el más destacado rampol diciendo que ni hablar, indica hasta qué punto, hombre. Hay congresistas tontos, no cabe la menor duda, y quien se dirige a ustedes conoce a alguno. Y hay senadores que no son muy listos, aunque eso es más difícil, no cabe duda. Pero casi todos están al cabo de la calle y saben lo que se está cocinando aquí. Y los que son indecentes votan a favor con la excusa de la defensa de la libertad y la democracia, en Ucrania nada menos. Y votan a favor porque al final hay empresas que contribuyen generosamente al gasto de campañas electorales y hay otros que dicen, no hombre, no, por encima de mi cadáver. Esto es una operación colosal de robo a los contribuyentes americanos. Aquí primero hay una cantidad que con la excusa de que va para ayudar a Ucrania a defender la democracia y la libertad, estupidez mayúscula dicho sea entre paréntesis, pues de entrada metemos miles de millones en nuestros arsenales, que no nos hacen falta, pero que las empresas de armamento nos lo agradecen. Metemos miles de millones en la renovación de los arsenales de los aliados europeos, que tampoco lo necesitan, pero se lo vendemos porque esto también aporta miles de millones a los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos, empresarios, que se nutren, pero más que a paso, del presupuesto nacional construido sobre la base de los impuestos de los ciudadanos americanos. Estados Unidos es un país donde hay un sistema de libre mercado, es cierto, y además un sistema que funciona bastante bien, pero tiene una exclusión, y es el complejo industrial militar. Ahí Estados Unidos es socialista. Todo eso se paga con el dinero de los contribuyentes, como si fuera una economía totalmente socialista. Sí, las empresas serán privadas y los beneficios son privados, pero la manera de que esas empresas funcionen y de que hagan unas fortunas astronómicas es totalmente socialista, a través del presupuesto del Estado y a través del dinero de los impuestos de los contribuyentes. A ver si nos enteramos. Y luego, al final de todo esto, de decenas de miles de millones, quedan algunas cantidades que se las van a llevar los políticos ucranianos. Y que bueno son ayuda, que si la seguridad, que si el funcionariado, eso lo van a robar a manos llenas. Y el, que, y el que crea que no es que no tiene ni idea de lo que es la política ucraniana. La política ucraniana es la de un parlamento en el que el voto de una ley implica un bonus según cómo votes y según el tipo de norma o de ley está establecido el bonus. Y tú eres un diputado en ese parlamento, en la Rada y ya sabes que votar sí o votar no a determinada ley, norma, reglamento, etcétera, significa que te ingresan un bonus, que no es otra cosa que un soborno que además está hasta tasado. Ustedes imagínense cómo puede ser un país donde el Parlamento tiene tasados los sobornos. Eso es Ucrania, desde hace muchísimo tiempo. Y sobre todo ha sido la Ucrania posterior al golpe de Estado del 2014. De manera que esta es la gran estafa ucraniana. Y no se dejen ustedes engañar. Ahora, cuando les quieran todavía exprimir más para que vaya a parar a los bolsillos de las grandes oligarquías de su país, de las castas privilegiadas, con eso de que se ayuda a Ucrania, sean ustedes conscientes de que les están robando a manos llenas y que la intención es prolongar lo más posible esa situación para robarles todavía más. Aquí ni defensa de la democracia ni libertad ni nada. Si aquí hubiera una defensa de la libertad y de la democracia sería imposible haber dado un golpe de Estado en el 2014 y luego mantener a todos los políticos indecentes, ladrones y corruptos que han controlado Ucrania desde entonces para acá. Y también antes. Y los que no se han enterado de esto no saben de qué va la vaina. Esos están en, en sus historias y en a ver si les colocan publicidad institucional las distintas instituciones. Es decir, están en ser furcias mediáticas, en la medida de lo posible, lo mejor pagadas en su alquiler. Claro, como existen las furcias mediáticas, pues claro, también es verdad que luego hay gente que recurre a otros medios de comunicación. En Estados Unidos, estadísticamente, más de la mitad de los norteamericanos no creen en los medios convencionales de comunicación, ni en radio, ni en televisión, ni prensa escrita. Cuando esto lo comentas con algunos americanos, te dicen, yo creo que mucho más. ¿eh? No puede ser solo más del 50%, tiene que ser mucho más. En España y en otros países, esa conciencia de hasta qué punto las furcias mediáticas te engañan, va creciendo. Es la razón de que, por ejemplo, la voz ya haya llegado a la meta del crowdfunding y haya gente que sigue ayudando a la voz en la meta del crowdfunding. Es decir, en estos momentos la voz está en el 114% de la meta del crowdfunding Sigue habiendo gente que colabora con la voz, es razonable que así sea y se lo agradecemos por la sencilla razón de que es intentar mantener un medio que no se vende, que no se alquila, que no es una furcia mediática y que siempre te va a contar la verdad, te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. Y nuestros oyentes saben que aparte de que es la defensa de la verdad y de la libertad y dar voz a los que no tienen voz, no nos paramos ante nadie. Y, por supuesto, decimos todo de todos y hay gente a la que le puede molestar, pero en última instancia sabe que no los mentimos, ni los manipulamos, ni estamos sujetos a ningún tipo de intereses. Y, además, asumimos muy gustosos el riesgo de disgustar a los que nos oyen. Y cuando tenemos que decir algo, nos importa un pimiento, que la corriente en ese momento, pues sea hablar de lo maravilloso que es Guaidó que va a salvar a Venezuela, y nosotros decir desde el primer día, ese no va a salvar a nadie, si acaso las economías de su familia y de sus allegados. O en un momento determinado, cuando Putin decide entrar al final en una operación militar en Ucrania, decir: si la OTAN hubiera cumplido las promesas que dijo en su día a Gorbachev y a Yeltsin, no habría llegado jamás esta situación. Y, por supuesto, pueden aullar. Pueden aullar los borrachos, los huskies siberianos o las furcias mediáticas. Nos da igual, porque nosotros vamos a decir la verdad. Guste a quien guste y moleste a quien moleste. Y, por cierto, y esto es bastante interesante, es interesantísimo, entramos en el cuadragésimo aniversario de la permanencia de España en la OTAN, permanencia de España que ha sido un desastre de siempre y que seguramente a algunos les servirá para explicarse por qué quien ahora se dirige a ustedes en su día estuvo en contra de la entrada y la permanencia de la OTAN en la OTAN de España y sigue estándolo y ahora todavía más que en aquel entonces. La entrada de España en la OTAN jamás se sometió a la voluntad popular. Fue un intento del gobierno de la UCD de mantenerse en el poder y por lo tanto inclinaban la cabeza ante la OTAN y esto se salvaba. La mayoría de la población española no quería estar en la OTAN. Es más, la mayoría de la población española, si viera. ...que se cierran las bases americanas que hay en territorio nacional... ...respiraría con alivio. Esa es la verdad y no se puede mentir esa verdad ni ocultarla. Habrá quien diga, pues la mayoría de la población española está equivocada. Bueno, puede ser. No sería la primera vez que la mayoría de la población española se equivoca en algo. Pero la realidad es que esa entrada en la OTAN fue por la puerta de atrás. ¿Qué sucedió? Que como fue por la puerta de atrás organizar un movimiento contrario a la permanencia en la OTAN resultó muy fácil. No porque lo apoyara el Partido Comunista, que ya se sabía hasta dónde llegaban, sino por la sencilla razón de que el propio Partido Socialista supo jugar con ello y utilizar un eslogan, un lema, que era absolutamente ambiguo y que decía OTAN de entrada no. Que los infelices interpretaban como que España no entraba en la OTAN, y que los que no eran tan infelices, inmediatamente nos dimos cuenta de que es o tan no de momento y luego ya se verá. Y efectivamente fue lo que sucedió en aquel entonces. Es curioso que Henry Kissinger, que seguramente siempre ha sido más malo que un pincho, pero es un personaje muy inteligente, le dijera en su momento a Felipe González pero cómo se le va a ocurrir a usted someter al referéndum la permanencia de España en la OTAN. Si, si ese referéndum lo celebráramos en Estados Unidos, lo perderíamos. Y es verdad. Es verdad. Si en estos momentos, en Estados Unidos, se sometiera a votación popular, si Estados Unidos sigue o no sigue en la OTAN, la mayoría de los ciudadanos americanos votaríamos en contra. Y además absolutamente convencidos. Y lo mismo pasaría en la inmensa mayoría de las naciones de Europa. Hombre, a lo mejor en Lituania, que es ese gran lavadero de dinero de la corrupción para todo el mundo, especialmente para Europa, no. Pero si en estos momentos hubiera un referéndum limpio en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, etcétera, diciendo, "¿Se quiere usted marchar de la OTAN?", de la OTAN se iba a ir casi todo el mundo. En España primero la UCD nos metió, luego el Partido Socialista no nos dejó salir porque efectivamente los socialistas que habían dicho lo tan de entrada no, en un momento determinado pues se vieron que no podían salir si querían seguir en el poder, para que vean ustedes los límites de la libertad, la independencia y la soberanía de España como nación, y entonces dijeron, bueno permanecemos en la OTAN, pero con una serie de condiciones. No va a haber armamento nuclear, eh, España no va a estar en la estructura militar de la OTAN, etc. Y bueno, hubo gente que dijo, hombre, bueno, si es así, vamos a votar que sí, tampoco es cuestión de que caiga el gobierno socialista, bla, 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 bla. Porque las condiciones en virtud de las cuales los españoles, por un pelo, decidieron quedarse en la OTAN, los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, las han violado tranquilamente. Y España es OTAN-OTAN. OTAN-OTAN sin ningún beneficio, porque desde luego la OTAN no va a defender Ceuta y Melilla como no nos defendió en la crisis de Perejil. Si pasa algo en Canarias, no cuenten ustedes con una defensa de la OTAN ni de broma, si acaso que nos sienten en la misma mesa a España y a Marruecos y al final Marruecos se quede con lo que quiera, eso es lo que hay. Y por supuesto, asumiendo riesgos, asumiendo peligros y asumiendo gastos que España no está para asumir. Pero claro, como siempre hay una pequeña oligarquía de las castas privilegiadas que se beneficia, pues ahí estamos. Es algo verdaderamente tremendo. O sea, que este acto en el que ha estado el rey Felipe VI y ha estado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que es uno de los personajes más siniestros y desagradables de la política internacional. Y por allí, por supuesto, pues ha aparecido el embajador de Ucrania. Y como no, pues eh, habrán recordado a Solana, el carnicero de Sarajevo, pues esto indica hasta qué punto España no es un país libre, independiente y soberano. No lo es. La única razón no es la OTAN, pero evidentemente la OTAN ha contribuido mucho a ello. Luego añadan ustedes la sumisión absoluta del rey abajo de todos, o prácticamente todos, a la agenda globalista. ¿Recuerden ustedes alguna fotografía, como la de todos los diputados en el Congreso, aplaudiendo como focas amaestradas a Zelensky? y sabrán ustedes dónde está España. Y no sirve darle más vueltas al asunto. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Vamos con la información de nuestro país, porque ayer el presidente del Gobierno participaba en el acto de celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN. Este acto tenía lugar en el Teatro Real de Madrid. Durante su intervención, Pedro Sánchez destacaba que España celebraba, hoy les leemos, 40 años de alianza con un grupo de países que comparten con nuestro país la misma idea de democracia y unas sociedades que se gobiernan desde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estas eran sus palabras. Esta celebración histórica se produce un mes antes de que España acoja la primera cumbre de la OTAN. El presidente del gobierno también subrayaba lo siguiente «La pertenencia a la OTAN cumple una misión trascendental, nos permite ser lo que somos y garantiza que seremos lo que España quiera ser, porque no hablamos solo de una alianza militar, sino de un frente común en defensa de los principios que originan la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos». Algo muy cuestionable lo que está diciendo el presidente del gobierno, como la mayoría de lo que dice, efectivamente». El acto estaba presidido por el rey Felipe VI. Contó con la participación del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, los exsecretarios generales de la Alianza, los expresidentes del gobierno de España, ministros del Ejecutivo y representantes de altas instituciones del Estado. A la conmemoración ha asistido también el embajador de Ucrania en España y el consejero diplomático del presidente ucraniano que se encuentra de visita oficial en Madrid. Pero España... Pese a estas alaracas de Pedro Sánchez sobre la pertenencia a la OTAN y lo que significa para él, nuestro país no se ha adherido todavía al organismo de la OTAN que está especializado en bioterrorismo y armas biológicas, el JCBERN, es decir, el Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense Center of Excellence, es algo bastante grave que no pertenezcamos a este organismo máximo en un momento en el que las armas biológicas se han convertido en un foco de preocupación de primer nivel, tanto para los gobiernos y fundamentalmente para la sociedad y la población en su conjunto. Precisamente esta semana se ha organizado una jornada en el Congreso de los Diputados para abordar las amenazas biológicas en España. A ella ha asistido el coronel David Martinek, director de este JCBRN. En su ponencia, centrada en el análisis de las amenazas biológicas desde la perspectiva militar, daba un toque de atención a España por no formar parte todavía de este centro de especialización al que sí pertenecen países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia o Reino Unido. Este coronel decía que invitaba nuevamente a España para que se uniera a este centro de excelencia. Hay que decir que que entre las amenazas que se vienen detectando desde el año 2015 está el acopio de ricina, que es un compuesto que se puede conseguir en el mercado negro por Internet. Según los expertos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, esta toxina actúa de manera muy rápida, provoca fiebre, dolor en el pecho, tos primeramente, y a continuación produce dificultad respiratoria e hipoxemia, es decir, la disminución anormal de oxígeno en la sangre. Para tratarlo no sirve nada, no mejora con antibióticos y puede provocar la muerte entre las 36 y las 72 horas después de ser inhalada. Hay que decir que en el año 2016 varios yihadistas utilizaron medios como Telegram para organizar ataques biológicos a gran escala precisamente también con esta toxina. Es solo un ejemplo de armas biológicas, recuerden, si no, los laboratorios en Ucrania financiados por el hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Y cómo han explicado que el coronavirus SARS-CoV-2 salió de un laboratorio en China, precisamente también bajo experimentación y colaboración conjunta con los Estados Unidos.
0: Uno de los grandes problemas de la historia de España es que las cosas o no se hacen y habría que hacerlas, o se hacen y se hacen mal, y esto a lo mejor en un momento inicial no se percibe, pero luego en cuanto que pasa un poquito de tiempo se nota, se nota y se siente. ¿De qué tenemos que hablarles ahora? Bueno, pues aquí ha habido una iniciativa de 42 asociaciones constitucionalistas, buena parte de ellas concentradas en Cataluña para decirle al rey Felipe VI que no se apene porque el ayuntamiento de Gerona ha decidido que los premios princesa de Gerona no se iban a dar en Gerona. Y uno dirá, ¿y esto de la princesa de Gerona qué es? Bueno, pues yo se lo puedo contar porque estuve muy cerca de la creación de los premios en aquel entonces príncipe de Gerona. Tradición histórica de que el heredero de la corona sea el príncipe de Gerona, ninguna esto se lo inventaron cuando el golpismo catalán ya es que tenía que cerrar muy fuerte los ojos y apretar para no verlo y entonces la idea de que dijeron, hombre, pues hablamos con esos empresarios que a veces son tan generosos a la hora de pasarle comisiones al rey, esa gente que dice que, que, en fin, que es muy monárquica, aunque luego son nobles, que se han dedicado a ayudar al golpismo catalán desde sus medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y vamos a crear un premio que es como el de Príncipe de Asturias, pero para Cataluña. Y claro, entonces ya no es Príncipe de Asturias, es Príncipe de Gerona. Y algún miembro del staff de la Casa Real, cuando a mí me lo contó, se quedó sorprendido de que yo no me entusiasmara y no aplaudiera con las orejas y le dijera, esto es un disparate. Seguramente estáis muy contentos del engendro que se os acaba de ocurrir, pero si pensáis que esto va a corregir las cosas y a encauzarlas, es que no tenéis ni idea de lo que tenéis entre manos. Y entonces, claro, se disgustaban, te decían, no, es que no lo entiendes, es que no sé qué, ya, 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 ya. Como esto era una cesión de la corona a los nacionalistas catalanes para que no armaran demasiado ruido, en fin, no dieran un golpe de Estado, etc., no salió bien, porque no podía salir bien. Entonces, todavía durante algún año hubo el premio Príncipe de Gerona, que se lo daban... Al actual rey Felipe VI, que era príncipe entonces, y luego, pues claro, venía para la princesa de Asturias. Pero este año, mirad tú por dónde el Ayuntamiento de Gerona ha dicho: Pero esto del príncipe de Gerona o la princesa de Gerona, ¡qué estupidez es esto! Aquí en Gerona no se le da el premio en absoluto. Bien. Te han escupido a la cara, pero es que de verdad eso lo tenías que haber previsto hace años antes de montar toda esta payasada de la, del príncipe de Gerona. Pero claro, como siempre hay gente que piensa que se le ha ocurrido una genialidad. Cuando no es así, pues esa es la situación. Y entonces se unen una serie de entidades que son constitucionalistas y que algunas pues han hecho un papel bastante decoroso en, en estos años y dicen Señor, no os preocupéis que apoyamos totalmente la iniciativa y que le den el premio a la princesa y que se lo den, por ejemplo, en el castillo de San Fernando, en Figueras. Y es para decir, pero vosotros tampoco os enteráis, infelices. Pero es que no os enteráis. Primero, este rey está a mantenerse en el trono hasta que deje de estar en el trono. Que seguro que si se exilia, no se va a exiliar como nos hemos exiliado muchos y como des, por desgracia se van a tener que exiliar muchos. Y aquí, al final, hay lo que hay. Y entonces decir, pues nada, lo entregamos en el castillo de Figueras, pues bueno, pues vale. Esperemos que no salga ahora alguna cosa en Figueras y que digan, no, 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 nosotras no. Y entonces nos encontremos con esta situación. Pero cuando las cosas no se hacen bien y con Cataluña hace muchísimo tiempo que no se han hecho bien, porque le interesaba muchas castas privilegiadas, incluida la corona y la iglesia católica, al final las cosas salen mal y estamos donde estamos.
1: 42 asociaciones constitucionalistas de toda España han enviado una carta de apoyo al rey Felipe VI. Con esta misiva le muestran su apoyo y lealtad ante la negativa del Ayuntamiento de Gerona de acoger los premios Princesa de Gerona. Entre las asociaciones que firman la misiva está Convivencia Cívica Catalana, la Fundación Villa Cisneros, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Españoles de pie o, por ejemplo, también la Asociación Jucil de la Guardia Civil. Se trata de una iniciativa liderada por Convivencia Cívica Catalana, en la que han remarcado que los independentistas quieren eliminar todo símbolo nacional de la sociedad catalana y que aquellos que defienden la Constitución no pueden mantenerse callados ante este agravio que además añaden no refleja el sentir de la mayoría de la población catalana. En la misiva sugieren que el acto se celebre en el castillo de San Fernando en Figueras. La mayor fortaleza avaluartada de Europa. Además van a recoger firmas digitales para que los ciudadanos puedan apoyar esta iniciativa. También crearán una página web con un manifiesto para que todo el mundo pueda mostrar su apoyo y cariño al rey Felipe VI y a la princesa de Asturias. Les mantendremos informados.
0: Bueno, y les comentaba yo en la noticia anterior que si algún día, por H o por B, el rey de España tuviera que exiliarse, desde luego no iba a ser un exilio como el que hemos sufrido algunos y el que van a sufrir muchos españoles. Porque en esto hay exilios y exilios. Es más, hay gente que en realidad se exilia, pero vamos les va de maravilla porque encuentran una acogida en el país de origen, eh, un comportamiento, etcétera, que les va de fábula. Ahí tienen ustedes a Enrique Peña Nieto, que por si no lo recuerdan, es un antiguo presidente mexicano del PRI. Bueno, pues Peña Nieto ha decidido que efectivamente se va a quedar en España y además lo hace con uno de esos visados absolutamente de oro. El que fue presidente de México del año 2012 al 2018, pues va a recibir el Golden Visa o el visado dorado que se lo dan a todos aquellos que puedan invertir por lo menos medio millón de euros en España, que no es ninguna tontería para preguntarse Peña Nieto de dónde ha sacado este dinero. Pero es una pregunta retórica, como ustedes se pueden imaginar. Y, por supuesto, esto hace que Peña Nieto, que por si acaso, en algún momento, y dado que a algunos de sus hombres se les va acercando la administración de justicia por lo que pasó durante su gobierno, pues no le va a pasar nada, porque está en España y España no va a extraditar a Peña Nieto. Y no deja de ser curioso que quizá venteando venteando en el aire lo que puede acabar sucediendo con determinados políticos, estén preparando el paso a otro país de una manera verdaderamente notable. Por ejemplo, por ejemplo fíjense ustedes, para que no digan que nos fijamos en otros, en España Felipe González ha conseguido la nacionalidad dominicana. Y uno dirá, pero bueno, la nacionalidad dominicana, Felipe González, ¿para qué? Bueno, antes la tenía Bono. Y Bono, la nacionalidad dominicana, ¿para qué? Bueno, pues porque si te quieres retirar y sobre todo tienes un patrimonio inmenso que nadie puede dar razón de cómo has conseguido, pues hay países ideales y, por ejemplo, la República Dominicana no extradita a sus nacionales. De manera que, oye, tú consigues eh, en un momento determinado la nacionalidad de República Dominicana y te puede pedir eh, un juzgado español, la Audiencia Nacional Española y el sur subcorda que a ti no te extradita. no Pues eso eso está muy bien, ¿no? ¿Está, está muy bien pensado? Pues sí, sí. Hay países que a la hora de que extraditen a, a sus ciudadanos eh, son muy restrictivos. Y hay algunos que no es que sean restrictivos, es que ya de entrada te dicen que no. Hombre, si un delincuente español acaba en la República Dominicana, o un delincuente turco o algo así, a lo mejor te lo extraditan. Pero a un personaje como Felipe González o como Bono, vamos, en absoluto. Y esperamos que ahora Bono no dirá que esto es un rumor malicioso homófobo. No, no, en absoluto, en absoluto. Es, esto es una realidad evidente. Y Peña Nieto, pues evidentemente, ha dicho, pues aquí yo lo que hago es que me marcho. De hecho, hay otros dos presidentes mexicanos del PRI que en un momento determinado también se marcharon y la gente no se marcha por nada. Pero hay que reconocer que no es lo mismo marcharse porque te has librado por unas horas de volar por los aires con una bomba y muy posiblemente el Ministerio del Interior de tu país lo sabía y no te avisó que exiliarte, porque tienes una cantidad de dinero que la tienes debajo de las baldosas de casa y se levantan las baldosas y dices, a ver si aquí que han empezado a investigar alguno de los que ha estado cerca de mí me van a investigar a mí y me hacen polvo. No es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo.
1: El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha instalado en España. El político obtuvo en el año 2020 un permiso de residencia gracias a una fórmula que facilita los papeles a los grandes inversores. El exmandatario compró un inmueble en el madrileño barrio de Chamberí, pero vive en un chalet de lujo y tiene como vecinos, por ejemplo, al matrimonio de actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Este chalet, con una parcela de más de 2.000 metros... Se encuentra en la urbanización Valde-Lagua, en San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros del centro de la capital. Un inmueble que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889.500 euros. El dueño de esta constructora es un empresario que también entró en el negocio de la consultoría informática y se internacionalizó en mercados como el de Chile y México. Peña Nieto gobernó el país por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en los años 2012 hasta el 2018. El permiso de residencia que tiene Peña Nieto es conocido como Golden Visa o Visado Dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, o los que tienen un proyecto empresarial o que compren inmuebles por al menos 500.000 euros. 10,5 millones de pesos mexicanos. El expresidente mexicano Peña Nieto compró en el año 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza en el barrio madrileño de Chamberí de un valor superior a los 500.000 euros. La fórmula fue creada en el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy y durante todos estos años ha sido la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates pues se instalen en España de distintas nacionalidades como rusos, chinos o también empresarios venezolanos. Como saben la mayoría de ellos, de la cúpula chavista que han robado al pueblo como han querido. La autorización de residencia y de trabajo de Peña Nieto no expira en octubre de este año. Tras ese periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más. Peña Nieto pertenecía al PRI, el partido que pretendía encarnar la revolución y que, sin embargo, protagonizó numerosos escándalos y corrupción. Por ejemplo, la compra de una mansión en una exclusiva colonia de Ciudad de México, formalmente propiedad de su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, y que fue construida por una empresa que contrató con su ejecutivo. La casa fue construida y vendida por una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, que ha sido favorecido con más de 80 contratos por la administración del presidente Peña Nieto. La revelación de este dato llevó a despedir al equipo de periodistas que lo descubrió y obligó al gobierno a abrir una investigación por un presunto conflicto de intereses. La Secretaría de la Función Pública, parte del gobierno, no encontró delito tras meses de pesquisas. El mandato de Peña Nieto estuvo también marcado por la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht. Uno de los hombres fuertes, de los hombres fuertes de Peña Nieto, Emilio Lozoya, que fue exdirector de la petrolera estatal Pemex, fue detenido a principios del año 2020 en una organización de lujo a las afueras de Málaga, extraditado y encarcelado en México por los delitos de lavado de activos, asociación criminal y cohecho. La estrategia inicial de Lozoya para salir de prisión o obtener una reducción de condena consistía en aportar pruebas que incriminaran a la cúpula del anterior gobierno, incluido el expresidente. Peña Nieto, en cualquier caso, optó por irse, al igual que lo hicieron en los últimos 30 años otros dos presidentes pristas.
0: Bueno, y nos vamos al Ecuador porque en el Ecuador comienza hoy la cuarta cumbre iberoamericana de migración y derechos humanos. Esto no es nada más que un elemento... Totalmente al servicio de la agenda globalista y de su agenda de emigración, de migración, como dicen ellos, migración masiva y descontrolada, tal y como aparece también en esa descripción del mundo para el año 2030, de ese vídeo maravilloso del foro de Davos que dice que no tendrás nada y serás feliz y aquí vamos en la misma. Hombre, claro que puedes hablar de las violaciones de derechos que pueden caer sobre los pobres emigrantes, etcétera, por supuesto, pero esto es simplemente un impulso más a toda esa idea de que efectivamente, aparte de lo que algunos llaman la sustitución demográfica que se va a producir, no hay nada más que ver los incidentes de saint en París hace unos días para darse cuenta de que eso no es un disparate, es que además es el impulso a esa agenda globalista que pretende destruir la identidad nacional entre otros instrumentos contando con una inmigración masiva. Y alguno dirá, bueno, pero esto es una maldad que dice usted. No, no es una maldad que yo diga, porque quien ha financiado esto que sucede en Ecuador es la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la ONU, que están en la agenda globalista. Y no deja de ser curioso, porque todavía lo de Naciones Unidas lo puedes entender, pero la Unión Europea, ¿qué pito toca en un país como Ecuador? Pues toca el pito de apoyo a la agenda globalista.
1: Y nos vamos hasta Ecuador, donde Quito, la capital, acoge hoy la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, que busca, dicen, fortalecer los lazos interinstitucionales en materia de movilidad humana. Según indicó la Defensoría del Pueblo de Ecuador, anfitriona del encuentro, en este espacio se presentará el... Protocolo para la prevención y respuesta a violaciones o posibles vulneraciones de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana internacional. En un comunicado señalan que las instituciones nacionales de derechos humanos que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman enfocan sus esfuerzos en tutelar los derechos de las personas en contexto de movilidad, en particular de quienes están en condición de vulnerabilidad. En el encuentro se analizará los actuales escenarios de movilidad humana en Iberoamérica, la crisis de refugiados y el desplazamiento por varios factores. También la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Qué llaman migrantes? También tratarán el proceso de atención a personas en movilidad humana, ya no les llaman como ven inmigrantes, sino migrantes o personas en movilidad humana, un curioso término, parte de la agenda globalista. Hablan también de integración, de acceso a derechos, entre otros. La cumbre cuenta con el acompañamiento técnico del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio, implementado por la cooperación técnica alemana con la financiación de la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, donde en el seno de la Unión Europea se sigue manteniendo la absoluta hipocresía de las sanciones contra Rusia que le vienen a la Unión Europea peor que a Rusia y, como diría un castizo, como una pedrada en el ojo. La Unión Europea ha decidido que va a embargar el petróleo ruso, que es lo que llevan diciendo desde hace meses, y que en ese embargo del petróleo ruso, ya saben ustedes, para defender la democracia y la libertad, hay que me dé la risa tonta, pero es que no lo puedo evitar, pues en ese embargo de petróleo ruso ya hace unos días Úrsula von den Leyen ya soltó aquello de que, hombre, algo de petróleo tenemos que comprarle a Rusia porque es que si no Rusia lo vende por ahí y va a ganar más dinero y resulta que la vamos a hacer más rica si no compramos los europeos el petróleo. Y es para decir... Pero bueno, vamos a ver, señora, usted aparte de ser una pésima actriz y una corrupta indecente, ¿se cree usted que somos imbéciles? Seguramente sí. Y entonces lo que sucede es que la Unión Europea ha aprobado un embargo del petróleo ruso, pero pero en ese embargo no va a entrar el oleoducto, que abastece de petróleo ruso a Hungría, porque Víctor Orbán ya ha dicho que no está en absoluto porque le hunda en la economía, porque se le antoja a la OTAN. Eh, Alemania y Polonia ni más ni menos van a comprar petróleo ruso. Sí, sí, Polonia la llena de Europa, como se la ha conocido siempre. ¿Eh? Que está soñando con ocupar la parte occidental de Ucrania, que, que es el bastión, piensan algunos imbéciles, de contra la agresión rusa. Pues Polonia comprando petróleo ruso. Y aquí todos en la jugada de la hipocresía. Esto es lamentable, porque además la hipocresía la paga la pobre gente, que es algo verdaderamente tremendo. Eso lo paga la pobre gente a la que le cuentan unas cosas sobre Ucrania y sobre Rusia que son un auténtico engañabobos y que por supuesto solo se creen los que se lo quieren creer o los que los pobrecitos son unos ignorantes absolutos de la historia y de la realidad.
1: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han aprobado un embargo parcial al petróleo ruso y se han visto obligados a hacerlo de manera parcial, no como otras veces que fue total... Otro embargo más porque hay varios países, varios gobiernos, entre ellos Hungría, que se han negado porque sería perjudicial para sus intereses nacionales. Por ello, han dejado fuera de las sanciones al oleoducto que abastece Hungría. Eslovaquia, República Checa, compran a Rusia y les llega por el oleoducto Druzva. Estos tres países quedan fuera del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea al Kremlin. Europa ha acordado incluir una excepción temporal para estos tres países, porque el texto de conclusiones no especifica ningún límite temporal para esta derogación y se limita a decir que se abordará lo antes posible. Por tanto, el embargo vetará antes de final de año todas las importaciones de petróleo ruso por barco, lo que supone dos tercios del total. Alemania y Polonia, por su parte, se han comprometido a no comprar crudo que transita por el ramal norte del oleoducto Druzba, lo que supone en la práctica que el 90% de las compras queden recogidas por el acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Afirmó que la intención es parar la máquina de guerra rusa, parar la financiación de las capacidades militares rusas, poniendo en marcha sanciones que buscan presionar al Kremlin. En la misma comparecencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que los Estados miembros seguirán trabajando para definir el calendario de la excepción húngara, pero destacó que el acuerdo parcial supone un gran paso adelante en las sanciones europeas, que además se suma al veto al carbón adoptado en el anterior paquete.
0: Bueno, y esta última noticia en la sección de Internacional, pasando por los Estados Unidos, es una de esas noticias magníficas. Un abogado de Liberty Council afirma, y lo afirma además de manera bastante sólida, que el gobierno de Biden ha trabajado en secreto para dar todavía más poder a la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que al final los estados pierdan soberanía, libertad e independencia en favor de la Organización Mundial de la Salud, cuyo máximo financiador es un señor que se llama Guillermito Puertas. Es algo verdaderamente magnífico. ¿Este trabajo en secreto de la administración Biden le puede extrañar a alguien? No, no le puede extrañar absolutamente a nadie. Es más, esto viene desde antes de que Biden fuera presidente y ya de la época en que era vicepresidente. Y como Biden no es nada más que una marioneta senil en manos de la agenda globalista, no se puede esperar otra cosa. Es verdad que a la Organización Mundial de la Salud últimamente le están surgiendo algunas piedras en el camino y se le pone bastante difícil imponer esto, pero su proyecto es ese. Vamos a controlar a los estados desde la Organización Mundial de la Salud, que no tiene ninguna representatividad, que depende de la Big Pharma y de la fundación de Bill Gates y que, por supuesto, es uno de los grandes instrumentos de ese plan tiránico y despótico que es la agenda globalista. Y ahora se descubre que Biden lo apoyaba en secreto. Bueno, se descubre... Esto era un secreto, a voces, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que la mujer de Manolo... Pues lo engañaba con cualquiera que se le cruzaba. Lo que pasa es que de pronto un día ya un amigo se lo ha contado a Manolo. no Y ya sabe lo que es su mujer. Pero el resto ya lo sabía hace muchos años. Es terrible, pero es cierto. Es innegable. Y todavía hay necios que van diciendo que no existe la agenda globalista y creyéndose otras cosas. Ay, Dios mío, Dios mío, qué paciencia hay que tener con los necios.
1: El abogado principal de la Organización Sin Ánimo de Lucro de Litigios Internacionales, Liberty Council, Jonathan Alexander, afirma que el gobierno de Joe Biden trabajó en secreto para dar más poder a la Organización Mundial de la Salud. Este abogado señala que los cambios en el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005 de las Naciones Unidas se han estado haciendo de manera encubierta porque saben que la población objetaría si conocieran que son inconstitucionales afirma que de este modo Estados Unidos está cediendo la autoridad a un organismo internacional que no rinde cuentas al pueblo. Las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, que fueron recientemente propuestas por el gobierno de Joe Biden, reforzarían aún más la autoridad de la Organización Mundial de la Salud para declarar emergencias de salud pública y además anularían los órganos de gobierno de Estados Unidos la administración de Joe Biden propuso 13 enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que, de ser aprobadas, alterarían las normas internacionales de salud pública, incluyendo la ampliación de los poderes otorgados al director general de la OMS, los que le permiten declarar una emergencia de salud pública pasando por encima de los organismos gubernamentales de Estados Unidos. Algo que subraya este abogado es muy peligroso, pero la administración Biden niega que debilite la soberanía de los Estados Unidos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también. A nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan porque, como todos los martes, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero va a aparecer por aquí Don Lorenzo Ramírez y nos va a contar en su cotidiano Despegamos cuál es la realidad económica nacional e internacional y luego tenemos la economía que se fue con Don Roberto Centeno para que nos relate algunos aspectos esenciales de ese devenir económico. de manera que no se vaya que regresamos enseguida